0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer und mein heutiger Sendungsgast. Nachdem wir uns über den Namen bei der Anrede äh, nicht einigen konnten <lacht> vor Beginn der Sendung, bleibt es jetzt dir überlassen, dich selbst vorzustellen.
1: Starsky.
0: Starsky, Einfach Starsky. Starsky von Starsky Projections. Ja. Jetzt darf ich aber ganz bürgerlich Julia zu dir sagen. Genau. Julia, du bist eine unzweifelhaft akademisch gebildete Künstlerin.
1: Na, no, das, also ich habe zwar studiert, aber während ich studiert habe, gab es das, was ich gemacht habe, eigentlich noch nicht. Insofern musste ich mir das aus verschiedensten Kanälen selber aneignen und beneide eigentlich ein bisschen die Jungen, die das jetzt schon studieren können, solche Sachen. Aber damals konnte man es eigentlich nicht studieren. Ich habe freie Grafik studiert und den Rest habe ich mir selber beibracht.
0: Das, was es damals als Kunstform in der Form, nämlich in der freien Wildbahn, noch nicht gab, ist Licht, gebündeltes Licht, Projektionen die es zu dem Zeitpunkt eigentlich vor allem auf Leinwand gab, nicht aber auf Objekten?
1: Erstens das, ja. Also es gab natürlich Videokunst, es gab Medienkunst, es gab analoge und digitale Projektion, was sich sozusagen in den 90er Jahren entwickelt hat, ist einerseits Echtzeitbearbeitung äh, von, von Projektionen wir analog. Ich habe eigentlich analog angefangen und habe sozusagen Echtzeitsteuerungen gebaut für alte analoge Projektoren, weil damals die Videoqualität mir zu minder war. Was das,
0: das bedeutet Echtzeitsteuerung?
1: Echtzeitsteuerung bedeutet in dem Fall, dass ich quasi mit MIDI-Controllern und missbräuchlich verwendeten Musikprogrammen, analoge Diaprojektoren ja angesteuert habe. Also ich konnte sozusagen Loops machen, aus den Standbildern Bewegungen erzeugen durch die Art des Aufbaus und die Art der Ansteuerung. Ja. Und mich hat es nie interessiert, auf eine Fläche zu spielen oder auf eine Leinwand. Ich habe von Anfang an immer Räume, rundum Projektionen, Räume kreiert, Meiner Ansicht nach habe ich auch sozusagen dieses Mapping, das jetzt die letzten zehn Jahre so in war. Das habe ich eigentlich immer schon gemacht, ja, weil ich halt sozusagen mit Modulen gearbeitet habe, die auf für bestimmte oder für bestimmte räumliche Situationen gemacht waren. Das heißt, es gab Runde, es gab lange Dünne, es gab Breite, die man aneinander setzen konnte, um Breitwände oder Rundumwände mh, zu bespielen, also gemeinsam zu bespielen als ein Bild. Es gab Module auf die Leute, auf die Decke, auf, für bestimmte Kontexte und so. Da habe ich eigentlich immer schon sozusagen gemappt in die Architektur hinein, wobei ich das Mappen eigentlich nur teilweise interessant finde, weil eigentlich finde ich fast die Brüche, die entstehen, werden, äh, viel spannender als jetzt, mich brav und fein säuberlich in die Architektur einzupassen. Ja, ich finde es schon interessant, mich in die Architektur einzupassen, aber ich finde es dann auch wieder interessant, das zu durchbrechen und ganz schief und quer überall drüber zu knallen und dann zu schauen, was passiert mit den Bildern, wenn sie Völlig zerbrochen werden, zerfetzt und, und so. Ja, also das ist mir wieder viel zu brav und zu säuberlich, das Mapping. Ja, also angepasst. Ja. Ich passe mich ganz brav in die Architektur ein. Ja, nichts schaut drüber, nichts schaut außer. Ja, es, ist ganz, es ist eigentlich Fahrt. Ne? Aber es ist natürlich, die technischen Möglichkeiten sind wiederum geil da auf dem Gebiet. Und die haben sich sehr rasant verbessert in den letzten 20 Jahren. Und was es noch nicht gab in der Zeit, war eben, dass die Bildebene live zur Musik gespielt wurde. Das war eigentlich. Oh ja, das gab es natürlich bei Pink Floyd oder so. Also große Bühnenshows haben natürlich schon mit sowas gearbeitet, aber dass das sozusagen auf Events oder in der Clubkultur hat sich natürlich in der Clubkultur etwas entwickelt, was es vorher nicht gab. Also genauso wie es den DJ vorher nicht gab, gab es halt... Die Ja, gab, genau. Gab es halt irgendwann gab es halt die VJs. Ja.
0: Hat ja wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass die Gerätschaft erstens damals noch nicht so ausentwickelt war. Also ich kann mich erinnern, da waren Videobeamer, waren Ungetüme die, ich glaube, drei verschiedene Farblampen hatten. Genau,
1: genau. Erstens war es so teuer, zweitens riesengroß, unerschwinglich für unser eins damals. Jetzt ist es umgekehrt, jetzt sind die analogen Projektionen fast unerschwinglich geworden, während das die digitalen sich ähm, ziemlich verbessert haben.
0: Ja, und das Projektion, und, abgesehen davon, gab es eigentlich nur Film und Dia, was ja auch Film war.
1: Ja, genau. Ich habe auch mit dir begonnen. Also die ganze Bildebene war dir. und eigentlich erst durch die digitale Ansteuerung ist es interessant geworden. Ja.
0: Du hast also DIAs überlagert.
1: Was meinst du damit jetzt mit überlagert?
0: Hast ein DIA projiziert und da zusätzlich noch was drüber gelegt, eine weitere Projektion?
1: Unterschiedlich. Also ich habe immer mit vielen Projektoren gearbeitet, weil man ja sonst keinen größeren Raum zusammenkriegt, aber die eine Ebene ist sozusagen oder war, ich mache das ja jetzt eigentlich kaum mehr, Nein, eigentlich kann nicht, die eine Ebene ist, du tust mehrere auf eine Fläche justieren, ganz genau, exakt übereinander und steuerst sie dann an, so dass Bewegung, wenn zum Beispiel vier hintereinander und du machst dann vier Samples einer Bewegung und lass die so lupen, dann entstehen sozusagen kontinuierliche Bewegungen, beziehungsweise eigentlich rhythmische Bewegungen. Ja. Und die passt du dann irgendwie an den Rhythmus der Musik an oder so. Und das andere ist natürlich mit mehreren Schichten arbeiten, dass zum Beispiel einer groß aufgeblasen ist und dann sitzen dann noch zwei, drei andere Projektionen drin und die überlappen sich und überlagern sich alle. Weil also natürlich, wenn man das mit dieser alten Technik macht, ist es spannend, obwohl es sind jetzt Spitzfindigkeiten, ja, die niemand außer Projektionisten so zu interessieren, dass du, hast du natürlich doppelte Lichtstärke. Ja. Was du jetzt beim Video, wenn du jetzt mehr, mit mehreren Schichten arbeitest, hast du das natürlich überhaupt nicht. Das ist nicht das Gleiche. Ja. Wenn ich im Video mehrere Schichten mache, habe ich trotzdem nur einen Beamer. Ja, wenn ich mit dem DIA mit den Mehrfachprojektionen das mache, habe ich natürlich mit jedem Projektor, den ich dazu als Ebene dazu leg, wieder die doppelte Lichtstärke und nochmal die, nochmal Lichtstärke und nochmal Lichtstärke. Weil es ja jedes einzelne, jede Ebene ja, von einem Projektor. Aber wieso gespielt. ließen
0: sich die, die, die Videoprojektoren nicht so additiv vereinen?
1: Ließen sich, tut aber keiner. Es kommt niemand auf die Idee, das doppelt zu besetzen, außer zu stacken und dann sozusagen auf beiden Beamern das gleiche Bild zu haben, um mehr Lichtstärke zu erzeugen.
0: Aha, und wieso ist diese Technik nicht übersiedelt worden, sozusagen? Von ne, weil
1: es eine Spezialistentechnik ist. Das, ähm, und weil, es ist interessant, weil die Leute einfach nicht, nicht so weit denken. Also, glaube ich, das, das Problem. Also von den Videoleuten kommt niemand auf die Idee jetzt mehrere Projektoren auf die gleiche Fläche zu richten, vielleicht in verschiedenen Größen und Formaten und eine Ebene, eine Fläche mit verschiedenen Projektoren zu bespielen. Das, das fällt einfach niemand ein. Ja, das, mir fällt es deswegen ein, weil ich sozusagen es also in der analogen Zeit gelernt habe, dass man so arbeiten kann ja, und ich das mitnehme ins digitale Zeitalter. Ja.
0: Julia, zwischen den Zeiten <lacht> und zwischen den Welten. Du bewegst dich dann nämlich in verschiedenen Umgebungen. Das eine hast du schon genannt. Das sind einerseits äh, Events, Festivals, also sozusagen eine arrivierte Kunst- und Kulturszene. Aber auf der anderen Seite hast du auch äh, sehr oft einen starken politischen Anspruch und bewegst dich damit dann eher so in einer... Widerständischen Guerillataktik.
1: <lacht> ja, schön gesagt, schön gesagt. Das liebe ich ganz besonders, das sind eigentlich meine Lieblingsprojekte, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich mir auch die üppige Schönheit, dem kann ich schon auch was abgewinnen, aber es ist mir dann manchmal schon ein bisschen zu minder. Also das Gefühl, wenn ich nur schöne Bilder mache, wen interessiert das, wer braucht das? Ja. Und dann ist natürlich das schon spannender die, die politischen Sachen wo ich bei den politischen Sachen meistens die Bildebene überhaupt total auslasse und der Klarheit halber und Präzision halber eigentlich lieber mit Text arbeite also die meisten politischen Sachen sind Textprojektionen in meisten Fällen verwende ich also es ist anlassbezogen auch meistens natürlich und Anlässe ja, gibt es immer wieder genug, mehr als man sich wünscht, gibt es Anlässe. Und dann arbeite ich gern mit den, also mit den Texten, mit der Phraseologie der Macht, nenne ich das. Ja, also diese ganz bestimmten Phrasen, die durch Wiederholung, ständige Wiederholung sozusagen das Bewusstsein definieren oder ähm, sozusagen eine Realität herstellen. Ja, es wird durch bestimmte Art zu sprechen, wird eine Realität erzeugt. Ja. Und diese Phrasen, die zerpflücke ich gern oder meistens ähm, äh, stellen sie sich ja selber bloß oft, ohne es zu merken. Ja. Und wenn man das dann so ein bisschen rauszupft, die, die relevanten äh, Momente, Worte oder Sätze, dann kann man da sehr gut damit arbeiten. Dadaistische Verzerrung habe ich es mal genannt, ja, weil es ist eigentlich alles so Realitätspartikel, die ihre Verlogenheit ähm, selbst dann äh, entblößen, die entblößen sich. Äh.
0: Das wiederum äh, deine Lieblingsprojektionsfläche, die Architektur. Das sind sehr oft Gebäude, die du da mhm. mit ihrer Geschichte teils, teils auch mit ihrer Funktion konfrontierst.
1: Ja, das ist natürlich am gescheitesten, präzise zu sein und sozusagen an die Orte der Macht zurückzuwarten. Ja. Die Architektur sagt ja schon auch was aus. Ja. Man muss die, die Gebäude der Macht und so, das ist alles sehr monumentale Architektur. Du stehst davor, fühlst dich klein. Das ist natürlich ein wunderbares Gefühl, die sich selber wieder in Besitz zu nehmen, indem man sie beprojiziert. Ja weil jedes Gebäude, das ich schon mal beprojiziert habe, fühlt sich irgendwie ähm, an, als wäre es meins, also war schon mal meins ja. und ähm, vermindert sozusagen den Respekt vor den Autoritäten, die diese Gebäude besetzen. Ja. Und ich finde das deswegen auch total wichtig, weil der öffentliche Raum ist völlig verschmutzt, optische Umweltverschmutzung von  politischen Interessen und Geldinteressen. Ja? Weil ich sehe nicht ein, wieso kann sich jemand, der viel Geld hat, tausende Plakatflächen kaufen und uns alle damit zumüllen. Ja? Und wieso ist Geld diese Eintrittskarte, um eine gesamte Gesellschaft optisch zuzumüllen? Ja? Das will ich so eigentlich nicht akzeptieren. Ja? Und alles andere ist aber illegal. Also du kannst als Künstler oder als Mensch in der Gesellschaft, du hast zwar Redefreiheit, aber eigentlich Plakatieren ist illegal, Graffiti ist illegal, irgendwohin projizieren, Messages, Texte und so weiter, das ist alles illegal. Und ich finde es sehr wichtig, dass sich auch Künstler und Nicht-Autorisierte sozusagen diesen öffentlichen Raum auch wieder zurückerobern. Und ich soll es nicht verschreien, aber bis jetzt ist das immer ganz gut gegangen. <lacht>
0: Na, Teils waren die Projektionen schon auch im, im Rahmen von deklarierten Kunstaktionen.
1: Ähm, manchmal finden sie im Kontext von angemeldeten Demonstrationen statt, wo man dann halt aber nicht unbedingt dazu sagt, gerne, dass das jetzt stattfindet. Aber man sagt, es wird etwas stattfinden, wir haben da eine Bühne, wir haben Licht, wir haben Ton und so weiter, sagt man dann gerne. Aber die ersten, die ich gemacht habe, waren einfach so als Experiment. Probieren wir es mal, schauen wir, was passiert. <lacht> so
0: So geschehen, äh, jüngst Ende Jänner im Auftrag des AK-Vorrat, hast du das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung enttarnt und ja. drauf geschrieben, was es ist.
1: Genau, genau. Das war eine sehr schöne Aktion. Spaß gemacht. Ich sehr gefreut, dass endlich wieder sowas passiert ist. Ja, es passiert ja gar nicht so oft oder es könnte schon öfters passieren, finde ich. Wer mir lieb, ist aber halt aufwendig und so weiter. Das ist halt, ja, geht halt nicht immer. Ja, das war sehr super, obwohl. Sollten wir nicht so viel vielleicht lernen, sie jetzt noch draus, also, also, wie sie uns besser verhindern können? Ich war recht erstaunt, dass sie uns sozusagen nicht vorher entdeckt haben und dass das wirklich so im Rahmen einer angemeldeten Demo durchgegangen ist, dass wir da dieses Verfassungsschutzgebäude anprojiziert haben, ohne dass sie uns verhaftet, vertrieben und so weiter oder es im Vorfeld verhindert haben. Ja. Und ich hoffe, Sie lernen jetzt nicht aus dieser Sendung, wie man sowas besser verhindern könnte. Ja. Ich würde gerne nämlich mal hören, wie die dann in diesen Gebäuden der Orten der Macht sitzen, der Bundeskanzler, der, die obersten Verfassungsschützer oder wer auch immer. Was die dazu denken, das kriegt man natürlich dann kein Feedback, natürlich, wie, wie das bei denen angekommen ist. Ja. Sie
0: trösten sich möglicherweise damit, dass es eine vergängliche Kunst ist. Ich hoffe, ja. Ja. Und auch dem stärksten Stromaggregat irgendwann einmal der Diesel ausgeht. In diesem Fall, wer sich das jetzt nicht recht vorstellen kann, was da passiert ist, also auf die Gebäude wurde einerseits der Satz projiziert, hier entsteht ein neuer Geheimdienst, wurde inzwischen in die Tat umgesetzt, Ende Jänner ist das polizeiliche Staatsschutzgesetz beschlossen worden und wird mit ach, 1. Juli, glaube ich, dann in Kraft treten. Andererseits war das Konterfei von Edward Snowden zu sehen und ganz besonders hübsch am Boden und auf die Leute war projiziert der Gegensatz.
1: Hier formiert sich Widerstand. Das war sehr schön, weil das war so eigentlich auf dem Boden projiziert und dann hatten wir leere Demoschilder mit und man konnte sich dann sozusagen mit einem Demoschild in die Projektion stellen und dann war der Text am Demoschild sehr schöne, vergängliche und auch dann interaktive Aktion, weil dann können alle mitmachen eigentlich. Es ist nicht mehr so von oben herab, sondern jeder kann Teil davon auch sein ja, und einen eigenen Widerstand hochhalten und so. Das, ist, das sind dann die schönsten Sachen eigentlich.
0: Nachdem da der AK Vorrat und du, äh, wir alle miteinander, das seltene Glück hatten, den einzigen Wintertag dieses Jahres zu erwischen, <lacht> konnten das nicht so viele Menschen im Schneetreiben selbst miterleben, aber es gibt wunderhübsche Fotos mhm. äh, zu sehen, bei akvorrat.at auf jeden Fall. Ja. Bei starskyprojections.com auch? Fragezeichen?
1: Noch nicht, weil ich immer langsam im Dokumentieren bin. weil Ich bin froh, wenn ich von einer Aktion dann ein Jahr später irgendwo die Doku online habe. Das ist natürlich eigentlich unprofessionell, aber... Was soll's, immer das Wichtigste zuerst und das Wichtigste sind die Projekte, die man macht und die Doku auch wichtig, aber muss sich dann halt hinten anstellen, wenn wieder was anderes zu tun ist. Na, jetzt hast
0: du noch eine Chance. Wir produzieren ja vor, bis zum Ausstrahlungstermin kannst du es noch nachholen. <lacht> ja, stimmt. Ein Video soll ja auch im, im Werden
1: sein, habe ich gehört. Es gibt, glaube ich, ein Video von der Aktion. Ich habe es aber noch nicht. Also ich habe Material, das irgendwann irgendwer zusammenschneiden wird.
0: Na, ich glaube, das können wir jetzt an den Werner Reiter adressieren, <lacht> falls er zuhört. Wenn nicht, schicke ich ihm noch ein Mail.
1: Ja, na, das AK-Vorrat, das hat mich echt gefreut, dass wir das so gemacht haben. Und ich finde, ja, es ist natürlich in Wahrheit geht es bei solchen Aktionen, weil du jetzt sagst, es waren wenige Leute da, das ist schade, finde ich auch. Hätte ich mir mehr gewünscht, es hätte auch mehr Spaß gemacht, noch mit mehr.
0: Und bei besserem Wetter wäre es auch gelungen, wir hätten den Platz vollgekriegt, bin ja, mir ganz
1: aber in Wahrheit ähm, kann man das jetzt natürlich auch zynisch finden, aber in Wahrheit geht es um das erzeugte Bild und das, das in den Medien ähm, vorkommt. Das haben wir nicht so ganz geschafft, aber das wäre eigentlich, weil… Ähm, aus meiner langjährigen Erfahrung habe ich gelernt, dass, ähm, was nicht in den Medien vorkommt, ist nicht. Ja? Und danach müssen wir Künstler einerseits, aber auch wir Aktivisten und wir politisch Aktiven uns richten. A ja? äh, Demo wird zu Recht von manchen Menschen als linke Folklore bezeichnet. Ja? Und... Ähm, die Linken haben neben ihrer fast Nicht-Existenz und Zerstrittenheit das große Problem, dass sie medial nicht vorkommen. Und eigentlich müsste man so solche Aktionen, wenn man strategisch denkt, müsste man solche Aktionen nur im Hinblick auf das Bild in den Medien, das wirksame Bild, das spektakuläre Bild in den Medien oder ein Text in den Medien. Also es würden auch spektakuläre Aktionen, wo dann ein, ein, ein Artikel oder ein Text darüber geschrieben wird, geht auch. Aber eigentlich fast noch mehr. Ich glaube, das, das, das wirksame Bild muss, muss das Ziel von Aktionen sein. Und das haben wir Linken halt oft zu wenig im Auge. Ja? Und deswegen auch linke Folklore, ja, weil das kratzt niemand, das, das regt niemand auf, ja, wozu? Also der Widerstand könnte schon heftiger, aber auch wirksamer sein, ja. Wenn er, mit, wenn er lernt, mit dem Medienapparat zu spielen.
0: Was diese konkrete Aktion betrifft. Da bin ich der guten Mutes, die Bilder sind so schön, die werden ein long tail -Seller. Früher oder später mache ich das. Ja, eine Ja, Klasse.
1: früher oder später schon, aber natürlich jetzt, um jetzt politisch was zu bewirken, um Druck ausüben zu können ja, und sich nicht nur selbst befriedigen, weil ja, wir haben was getan, ja, wir sind nicht nur gusch daneben gestanden, wir haben zumindest die Klappe aufgerissen, ja, okay, aber was, das ist nur Selbstbefriedigung, ja, damit man ein bisschen ein, ein reineres Gewissen hat. Ja. Aber in Wahrheit geht es ja um, auch ein bisschen Auswirkung zu haben oder Wirkung in der Gesellschaft zu haben. Und das rennt, glaube ich, in der heutigen Zeit. Ohne Medien spürt da gar nichts. Klar, man könnte strategisch jetzt alternative Medien aufbauen, aber das dauert Zeit. Eben, ja. deswegen Und bist sie du in <lacht> Ja, aber es sind Minderheitenmedien noch. Ja. Das ist, ist alles, was wir machen, sind Minderheitenprogramme. Ja.
0: Wir arbeiten an der Verbreitung <lacht> der Minderheit.
1: Sehen, was, auch, was auch gut ist. Also es ist ja Minderheitenprogramm ist auch okay. Aber jetzt muss man sich entscheiden, will man, auch, will man was bewirken oder will man seine Minderheit bedienen? ist natürlich
0: ja. immer die Frage, wie weit die Medien mitspielen.
1: Ja. Im meisten Fall, glaube ich, darf man nicht damit rechnen, man muss sie fast austricksen. Also ich glaube nicht, dass die Medien gerne mitspielen oder aufspringen, außer der Außer. Es gibt dann so gewisse Außergründe und die könnte man sich halt strategisch überlegen. Was sind die Ausnahmen, die es für die Medien interessant machen? Also entweder die Masse, also wenn eine Demo 300.000 Leute hat, dann wird sehr wohl darüber berichtet. Aber eine 300-Maxel-Demo… Berichtet ja keiner.
0: Ist das momentan ein Thema in deiner künstlerischen Auseinandersetzung, die Medien?
1: Ähm, ich glaube, die sind immer ein Thema, weil, wie gesagt, aus dem simplen Tatsache heraus, dass was in den Medien nicht ist, ist nicht. <lacht> Und natürlich Ja, und weil es halt ähm, ähm, aus Auswirkungen hat in den Alltag, in das Fortkommen, ja, kein Geld, kein Technik, wer mit einer großen Batterie von technischen Equipment arbeitet, ist ein bisschen abhängig dann auch von, von Geldflüssen, wo, woher auch immer die kommen. Ja. Und da wird das natürlich dann wieder ein relevanter Punkt. Ja. Weil wer soll da Geld geben für, wer, wer, wer hat Interesse, dass so etwas passiert?
0: Ja, wer jetzt Interesse hat, dass so etwas passiert und äh, sich erleuchten lassen möchte <lacht> oder sein kleines Anwesen, sein Amt, sein Ministerium, <lacht> Einfach E-Mail an, dispositiv.o94.at. At ich werde es gern weitergeben. Aber es gibt auch einen Kontakt, äh, eine Kontaktmöglichkeit auf deinem Website, starsky projectionscom
1: um. Ja, kann man bei mir bestellen. Liebe Minister, wollt ihr euer Ministerium verhunzt haben, eure Sprüche versaut und eure Texte auseinandergepflückt, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Ich mache Ihnen das gerne.
0: Und es fällt nachher nicht mal eine Fassadenreinigung an.
1: Genau. Die Projektion ja, es ist ja in diesem Sinne gegen die Staatsgewalt quasi immun, weil sie ja nichts zerstört, auch nicht nachhaltig ist und sondern nur ein Bild für den Moment erzeugt und dann wieder weg ist. Was sehr schön ist, vom philosophischen Standpunkt und praktisch sozusagen vom rechtlichen Standpunkt her, weil man uns ja eigentlich nicht wirklich was anhaben kann, weil es findet einfach keine Zerstörung statt. Es ist. Nur Licht. Ja.
0: Höchstens eine Gefährdung kann man dir anhängen, wenn könnte du man mir andichten.
1: Ja. Autofahrer blenden. Ja, das kommt bei manchen Events vor, dass das sozusagen als Regel eingeführt wird, wobei ich diese Regel sehr oft missachtet habe und immer gut damit gefahren bin, weil eigentlich es ist nie was passiert und es gibt halt so Bescheid, Reiter oder so, die dann sagen, das, das ist verboten, das dürfen wir nicht machen. Und dann gibt es andere, die sagen, solange es niemand beeinträchtigt, kein Problem. Und in Holland habe ich zehn Tage mal über wirklich eine große Straße und eine riesige Fassade projiziert. Und das sind zehn Tage lang alle Autos, Fahrräder, Fußgänger, Busse, alles durchgefahren, durch die Projektion, hat wunderbar ausgeschaut. Und es hat sich niemand aufgeregt. In Wien wurde mir vor kurzem verboten, bis auf den Boden zu projizieren, weil ja Fußgänger geblendet werden könnten und was für schreckliche Unfälle passieren. Und das wurde auch eingehalten. Also es gibt so oder so, ich tendiere dazu, dass das kein Problem ist. Und eigentlich mache ich es sogar sehr gern, weil immer, wenn man auf den Boden und auf die Leute auch projiziert, Entsteht so eine Art kleiner Spielplatz für die Leute, weil mit diesem Licht kann man ja spielen, man kann Schattenspiele machen, man kann schauen, ist da der Text jetzt auf mir, na, jetzt ist er auf dir und so. Also man kann, also es ist einfach so ein kleines Spielzeug, das da in diesem Lichtraum dann entsteht dass Kinder immer annehmen, aber auch Erwachsene dann gerne zum Spielen verleitet. Ja. Durch
0: Licht zum Tanzen gebracht, ja. die Menge.
1: Ja, also die rennen dann herum und hupfen und spielen und so, das ist, das ist schön. Ja. Das ist auch irgendwie eine Intention von mir. Also Oder eine Schiene, die ich sehr gern habe, ist, Spielzeuge zu machen. Ja. Nicht ein Werk zu produzieren, sondern ein Spielzeug, das dann im Spielen der Leute sich sozusagen komplettiert. Ja finde ich auch ein schöner Gedanke für Künstler, jetzt nicht mehr Werke zu produzieren, die sehr immateriellen Werke kann man verkaufen, besitzen, was für sich sich sein Image aufboosten, weil ich besitze das und das. Ja. Und dem zu entfleuchen, ist natürlich immer ein schöner Gedanke. Ja. Eine Projektion kannst du nicht besitzen. Ja. Auch nicht verkaufen. Auch nicht verkaufen kannst du auch nicht in dein Wohnzimmer hängen und schauen, ob es zur Couch passt. Ja? Also <lacht> es ist äh, schön. Und eben diese Spielzeuge für den Moment eben auch nicht. Ja? Das Kunstwerk ist dann, wenn die Menschen spielen, dann ist das Kunstwerk. Das ist äh, schön. Ja? Dann ist wieder weg. Du ja? also kannst es auch nicht kaufen und besitzen. Ein
0: theatraler ja? Akt.
1: Ja, es ist dann schon, also es ist eine Überlappung in die darstellende Kunst natürlich in, in jedem Moment. Und natürlich auch ein, ein, ein Rausgehen aus diesen, die Kunst ist ja deswegen so harmlos, weil man in der Kunst alles darf, aber nur im gesetzten Rahmen. Ja, also in einer Galerie kannst du dich nackt ausziehen, rumvögeln, dich selbst befriedigen, das, erzeugt, das Sexuelle erzeugt zwar immer noch ein bisschen so Skandal, aber eigentlich kratzt es niemand. Ja, du kannst alles Mögliche machen in einer Galerie, aber es ist nur für ein spezielles Publikum, ja, es erreicht nur einen ganz bestimmten Kreis an Leuten und es bewirkt gar nichts. Und ähm, deswegen ist in der Kunst alles erlaubt, weil es eh wurscht ist, ja, weil es niemanden kratzt, weil es nichts bewirkt. Ja. Und da, sagen wir
0: bei der Kunst in geschlossenen Räumen. Die, ja, dafür aber die vorgesehen Kunst
1: ist. ist meistens in geschlossenen Wo findest du die Kunst? Du findest sie in Galerien, bei in Ausstellungen, bei Events, in Museen, in Museumsquartieren. Ja. Dort wird die Kunst angesiedelt.
0: Ich sehe sie auch teils im öffentlichen Raum. Naja, aber, aber
1: da, da ist dann wieder, also entweder du machst das illegal, sage ich. Oder du lasst dich halt auf Behördenwege ein, wo dir sukzessive alles abgestrichen wird, was interessant ist. Weil das muss ja dann genehmigt werden von Beamten und nicht nur von Beamten eines Ressorts, sondern von Beamten aus drei, vier Ressorts muss das dann Dings. was dann übrig bleibt, ist eh wieder harmlos. Ja, bis du alle Genehmigungen hast.
0: Wie war das, wenn du diese geschützten Räume verlassen hast und äh, nicht angemeldete Projektionen gemacht hast? Gab es da schon mal gröbere Intervention, Repression, Beschlagnahmung von Equipment oder ähnliches?
1: Eigentlich nur einmal und deswegen agiere ich mit relativer Sicherheit, weil eigentlich ist nie wirklich was passiert. Es ist eben einmal, ist mir. Das Kabel von zwölf Polizisten haben sie gebraucht, um ein Starkstromkabel zu beschlagnahmen. Und da ist ein bisschen Druck entstanden. Da habe ich mich ein bisschen gefürchtet, kurz, weil das war am Heldenplatz und da waren sehr viele Burschenschaftler. Das war Nazi-Analfeiertag. Ja. Und ähm, das, da bin ich anscheinend einen Schritt zu weit gegangen, weil die Burschenschaftler, da gab es einen, der wollte mich verprügeln, dann haben so ein bisschen Freunde sich ein bisschen rundherum gestellt und haben so ein bisschen einen Kreis gesehen. Und dann ist eben die Polizei gekommen und hat gesagt, ist ihnen aber nichts eingefallen, was man vorwerfen könnten. Und dann haben sie gesagt, das ist grober Unfug, war also sozusagen das Delikt. Das Delikt war dann grober Unfug und sie haben das Kabel beschlagnahmt. Und einmal... Das war aber eigentlich war eher mehr unsere eigene Schuld. Bei sowas muss man einfach schnell sein auch. Also man muss schnell aufgebaut haben und schon leuchten, bevor die Polizei kommt. Also wenn man jetzt langsam ein Gerüst aufbaut und dann irgendwie ein Projekt darauf hieft und so und dann schon im Vorfeld beim Aufbau die Polizei fragt, was das jetzt soll, das war vor dem Parlament. Und hat das dann gleich im Vorfeld verboten, und die Veranstalter haben sich leider dazu ähm, entschlossen, dieses Verbot auch ähm, einzuhalten, was ich nicht gemacht hätte, hatte aber nichts zu sagen. Und dann ist es tatsächlich nicht passiert, und das waren eigentlich die einzigen zwei Dinger in jetzt 16 Jahren, dass ich so öffentliche Textprojektionen mache, wo irgendwie was passiert ist. Ja.
0: Was war die Projektion am Heldenplatz?
1: Ah, das war ein bisschen eben wieder so Verhunzungen, eben nazi Feiertag, Staatseitertag, Tschüssel, ähm, Komponanie, Schlagoberst, was weiß ich, so halt diese ganzen militärischen und, und politischen Begriffe ein bisschen verhunzt. Das war wirklich Unfug. Ja, Dada, Dada-Texte ja, zur, zur politischen Lage. Wohin
0: projiziert?
1: Aufs Bundeskanzleramt. Und ähm, da am Heldenplatz waren halt die ganzen Panzer und Flugzeuge und Hubschrauber und Militärs und Burschenschafter sind aufgezogen und so weiter. Und ähm, bei Anbruch der Dunkelheit habe ich eben diese Texte aufs Bundeskanzleramt äh, projiziert. Gibt es auch sehr schöne Fotos, weil ich habe dann so ein Foto von Kapitalation wo dann so Militärlastwagen drunter fährt oder ein Panzer durchfährt, die dann da gerade schon abgebaut haben und die Panzer sind heimgefahren. Ja. ist einfach ein schönes Bild. Ja.
0: Das war am Abend eines 26. Oktober.
1: Genau, genau. Ja.
0: Und beim Bundeskanzleramt war Schluss, da wurde hart eingeschritten und eigentlich fast eine österreichische Lösung das Stromkabel beschlagnahmt.
1: Genau, genau.
0: Und Hilfe von zwölf Polizisten.
1: Ja, was uns natürlich unheimlich belustigt hat, dass zwölf Polizisten ein Starkstromkabel tragen, aber gut.
0: Naja, Starkstrom ist auch schwer.
1: Ja, ist schwer. Ja, das ist so stark der Strom. Das kann noch was ja. drin sein in dem Kabel. <lacht> das hat uns natürlich amüsiert. Ja, aber das ist marginal, würde ich sagen. Also es ist alles, was ich jetzt sage, kann man verstehen als Aufforderung zum Ungehorsam und zum, zum illegale Sachen machen, weil sozusagen Selbstermächtigung, Eroberung des öffentlichen Raumes ja, und wie gesagt, das kann man immer zitieren, es gibt keine Zerstörung, es fällt für mich sozusagen in den Bereich der freien Meinungsäußerung. Ja. Und ich finde, Österreich ist ja ein Land des vorauseilenden Gehorsams. Ja. Wieso macht es keiner? Wieso fällt es keiner ein? Dass man sich den öffentlichen Raum ja auch zurücknehmen kann. Ja. Also es wird sehr viel eingehalten, weil es könnte ja was passieren, man könnte ja verhaftet werden, man könnte was alles sein könnte. Ja. Und dann macht man es lieber nicht. Und das versuche ich schon auch, meine Sachen als, als Anleitung zur Selbstermächtigung anzulegen, weil ich zeige, man kann das machen. Ja, das geht. Man kann sich äußern. Man muss nicht immer so klein, weißt du, im Hintergrund bleiben. Ja?
0: Allerdings wäre es, glaube ich, keine Rückeroberung, sondern eine Neueroberung. Also.
1: Könnte, ja, eh, ja, weil wir das noch nie hatten. ja Klar, also, klar die Macht besetzt immer den öffentlichen Raum und dass sozusagen die Vielheit den öffentlichen Raum jetzt sich nimmt, ist eine neue Neueroberung. Das, ja, es gab so zwischendurch
0: stimmt. kurze revolutionäre Momente, von denen man aber dann auch irgendwo ganz froh ist, wenn sie auch wieder vorbeigehen. Also ich weiß nicht, über drei Generationen französische Revolution wäre auch nicht lustig. <lacht>
1: Ja, oder die 70er-Jahre meinst du jetzt wahrscheinlich, wo
0: … Auch keine fröhliche Zeit.
1: Ja, wir leben im Backlash, ja, aber ich, ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Man, man muss, aber das ist eben das, man muss jetzt im 21. Jahrhundert halt einfach strategisch anders vorgehen. Also Demonstrationen sind, so leid es mir tut, nahezu wirkungslos. Da ist nicht mehr viel zu holen, es sei denn über die Masse. Ja? Die Masse ist schon noch ein wirksamer Faktor. Alles andere glaube ich eigentlich nicht. Würde ich auch als linke Folklore bezeichnen. Trotzdem gehe ich immer wieder, und das ist schon, also man habe schon dann das Gefühl, man muss dann trotzdem gehen. Ja? Aber eigentlich würde ich jetzt, aus meinen Überlegungen heraus, würde ich plädieren dafür, neue Strategien zu entwickeln, des Widerstands, des Ungehorsams und so weiter. Das muss alles neu gedacht werden. Ich weiß nicht, warum die Linken da so spät dran sind eigentlich auch. Dass das noch nicht angekommen zu sein scheint. Also das außer einer Massendemo, das eigentlich jetzt nicht mehr viel Bedeutung hat.
0: Das heißt, wenn man die Masse nicht erreichen kann, tut man besser daran, ein mediales Ereignis ja. zu inszenieren?
1: Ja, ich glaube schon. Ja.
0: Das muss allerdings dann auch irgendwie wieder… Das äh, muss
1: natürlich auch sitzen. Und es ist auch nicht so leicht. Ja. Es ist, ist nicht leicht. Es ja. muss in
0: einer gewissen Weise massentauglich sein. Das heißt nicht, dass es die Massen bestärkt, aber es muss bei denen…
1: Es muss, äh, muss irgendwas Spektakuläres wahrscheinlich an sich haben, damit es überhaupt da rein schafft. Ja. Ich denke immer dran, man müsste die Medien wahrscheinlich natürlich auch ein bisschen austricksen. Oder es müsste eine Verhaftung sein oder so. Also, weißt du, es muss einfach irgendetwas, was diesen… Sensationswert hat oder so. Ja.
0: Nun, es geschehen viele Verhaftungen, die gar keinen Sensationswert haben.
1: Das stimmt, den muss man auch inszenieren natürlich. Ja. Also eine Verhaftung ohne mediale Begleitung ist natürlich auch sinnlos. Ja, also. Also, ja na, Ich finde, da muss man halt noch drüber nachdenken, aber es ist schon ein wichtiger Punkt.
0: Ja? Merkt euch das, wenn die Staatspolizei an der Türe klopft, ohne mediale Begleitung hat es keinen Sinn. Genau. Sagt das den Herren und Damen eventuell, sie sollen später wieder kommen. Es braucht doch ein bisschen an Vorbereitung.
1: Genau, müssen erst die Journalisten einladen. Dann bitte kommt's wieder. Ja.
0: Was sind so deine nächsten Projekte?
1: Hm, jetzt weiß ich, weiß ich meistens nicht sehr viel im Voraus, wie das halt so ist in der Kunst. Man weiß nie, was kommt. Ja. Ein Ding, wo ich gerade dran arbeite, das ist wieder eine Spezialistenfrage, weil ich arbeite gerade an Echtzeitkontrollern für die ganz riesigen analogen ähm, Projektoren und eben auch für so einen Scrollfilm, was ich sehr spannend finde, weil diese Riesenteile sind halt dann schon schwer, träge und ähm, ein bisschen abseits vom digitalen Zeitalter und jetzt eben Live-Controller für die zu haben, ist natürlich ein Schritt sozusagen ins, in die digitale Welt oder wo man eben wieder so analoge Großbildsachen nur über die Steuerung digitalisiert. Ja und das finde ich gerade erst nicht spannend und da wäre ich das nächste Mal also bei einem nächsten Auftritt habe ich in St. Pölten bei der FH lange nach der Forschung im Kontext von IMA und da möchte ich mein nächstes Gerät ausprobieren und schauen wie das funktioniert und da wäre ich eben auch auf den Boden auf die Leute und auf so ein Fabriksgelände projizieren und meine neuesten Controller ausprobieren. Das finde ich spannend. Das aber jetzt, das finde ich halt spannend. Ja. Ich weiß nicht, dass, ob das für andere jetzt überhaupt merkbar ist, ob das jetzt programmiert ist oder live gespielt. Scheint mir ein Spezialistenfreude zu sein, der ich da entgegenblicke. Und sonst keine Ahnung, was kommt. Das
0: wird dir praktisch Dinge ermöglichen, die du bisher in der Vorproduktion hast machen können. Ja, es würde mir
1: so. sozusagen ersparen, drei Nächte lang irgendeinen Film zu programmieren. Ja, sagen wir mal eine Show, die eine Stunde dauert, dann drei Nächte lang zu programmieren in unendlich aufwendigen Einzelschritten. Ja.
0: Es würde dir aber auch erlauben, ein bisschen zu improvisieren und auf das einzugehen, was mhm. vor Ort passiert. Und mhm. insofern klingt diese technische Erweiterung schon auch nach einer künstlerischen Dimension.
1: Ja, wir werden sehen. Ja, für mich ist es das auf jeden Fall, aber ich bin drauf gekommen, dass ich immer Geräte bis an ihre Grenzen ausreize und das viele ja andere nicht tun. Also insofern könnte es sein, dass das eine super technische Innovation ist, die aber eigentlich nur ich benutze, weil es die anderen gar nicht interessiert oder sie gar nicht auf die Idee kommen, dass man das auch noch machen könnte mit diesen Geräten. Also das, keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Ich, ich schau mal, wie weit ich komme mit diesen Dingen und, und was dann passiert. Also ich bin schon gewarnt worden, dass das ja zwar eine super technische Innovation ist, aber sie kann er braucht. Also ich dann quasi mein einziger und bester Kunde wäre dann ich. Mhm. Äh, kommt vor. Kommt vor, könnte sein.
0: Da gibt es diese berühmte Anekdote, dass ein... Äh Finder, Wissenschaftler, keine Ahnung, der deutschen Generalität eine Vorform des Radars zur Feindaufklärung angeboten hat im Ersten Weltkrieg und mhm. dort auf die Meinung stieß, das brauche man nicht, man hätte schon verlässliche Methoden. Mhm,
1: mh. Ja, genau, so etwas. Lustig ist, ich habe die Konzepte ja überhaupt eh schon seit 20 Jahren im Kopf und habe nie ein Geld gekriegt dafür. Ja, also, ich versuche das seit 20 Jahren zu bauen.
0: Niederösterreich macht es möglich. Aus Niederösterreich hat mich äh, ein vielfaches Lob für dich erreicht und zwar aus dem Kamptal. Hast <lacht> du offenbar im Sommer, ich habe es leider nicht gesehen, bleibende Eindrücke. Das freut mich, das nach. freut
1: mich. Na, das war sehr schön. Genau, und das wird auch wieder stattfinden: das Kamptal. Das hat geheißen und wird heißen: Strandgut. Ein neues Festival da in dem Kammtal auf einem idyllischen Platz, ein altes Strandbad, das anscheinend sie vergessen haben in den 70er-Jahren, abzureißen und neu zu bauen, weil es ist eben noch so wirklich so, so, so Holzbauten aus den 20er-Jahren oder so schaut das aus vom Ding. Und es ist wirklich ein schönes Plätzchen und da habe ich etwas gemacht, was mir eben auch so, wie gesagt, das Gegenteil von Mapping, also da war eine, ein Fluss, Bäume, eine Felswand, und die habe ich alle anprojiziert und eben genau nicht gerade drauf. Und ein Bildkastel, ein definiertes, sondern eben schräg, über alles drüber, Reflexionen vom Wasser noch drin, in die Bäume, auf die Felswand. Was mir besonders gut gefallen hat bei dem war, dass dadurch, dass das so schräg in die Bäume hineingeleuchtet hat, hast du von der Projektposition das Bild sehr gut erkennen können und je weiter weg du gegangen bist vom Projekt, desto verzerrter warst. Du konntest also sozusagen eine Bildverzerrung erleben, indem du einfach daran vorbeispazierst. Ja. Und dann von der anderen Seite ist es dann halt ganz zerbrochen und nur mehr bruchstückhaft als Bild oder als Motiv zu erkennen. Es ist sehr schön finde ich solche Sachen. Ja. Das heißt, also, du
0: darfst mal wieder aus dem Vollen schöpfen, das klingt relativ nein. üppig.
1: <lacht> ja, also immer wenn man einen 6-KW-Projektor einsetzen darf, kann man aus dem Vollen schöpfen. Ja. Allein die Lichtstärke ist eine Freude. Das kannst halt mit diesen Videobeamern und so weiter nicht beziehungsweise sehr kostenaufwendig unter. Analog nimmst halt ein fettes Gerät und hast trotzdem eine riesige Projektionsfläche. Also das war, glaube ich, 60 Meter breit, das Bild im, im Kamptal. Das ist, dann schon, das ist schon immer mächtig und schön. Ja.
0: Nichts und niemand ist davor sicher, von dir mit Licht beworfen zu werden. Es finden sich auch Videos auf deinem Website, wo du aus fahrenden Autos heraus projizierst.
1: Ja, das ist extra cool eigentlich, weil da ist man noch besser immun, weil man ja eigentlich schneller wieder weg ist, als irgendeine Polizei überhaupt da ist. Insofern, das ist was, was ich auch gerne mehr betreiben möchte. Ich habe auch ein Projekt gerade in Arbeit, weiß ich aber noch nicht, ob ich genügend Geld habe, das zu realisieren wo ich gerne mit diesen Guerilla-Projektionen durch die Stadt fahren möchte und so verschiedene Routen, also die Route der Macht, der Pfad des Geldes, die Achse des Guten, oder so könnte man dann bespielen, ja, indem man sich einfach sagt, wo sind jetzt in der Stadt Orte, wo was Bestimmtes passiert, also politische Orte, wo wird die ganze ähm, politische Scheiße ausgeheckt und manövriert. Und da fährt man dann zum Beispiel entlang und schickt da sozusagen Texte zurück. Und, und dadurch, dass man eben vielleicht beweglich ist, finde ich eine noch bessere Strategie, ja, weil dann bist du schon wieder weg, bevor da irgendwer kommt und sich aufregen kann, ist schon wieder ist schon wieder vorbei. Ja, also man ist dann noch ein bisschen schneller, mobiler, beweglicher und man kann eben nicht jetzt so statisch, wir warten zurück, Bundeskanzleramt, da hast du es, ja, dir leuchten wir heim. Ja. Na, man könnte eben so wirklich so, auch dann durch die Bewegung und durch den Pfad, der entsteht, ja, sozusagen Routen durch die Stadt legen oder auch mal die Achse des Guten, weil es ist ja Widerstand ist sehr wichtig, aber aber es gibt ja auch Institutionen, Menschen, die was Gutes ähm, machen. Man könnte man auch mal eine Achse des Guten abfahren und deren Messages und und woran die halt arbeiten in den Außenraum hinaus. Spiegeln, ins rechte ja, Licht setzen. Ins rechte Licht setzen, genau. <lacht> ja. also, und das würde ich gern machen. Und da müssen wir natürlich muss man die Texte dann anpassen an die diversen Routen und die Route des Geldes. Man kann sich anschauen, wer, wer hat uns das alles einprockt, ja? was sind die miesesten der Miesen, wo geht es wirklich ans Eingemachte, wo geht es wirklich ans Geld, dann macht man die Route des Geldes und jeder von denen kriegt sein Schärflein ab. Ja. Oder im Kontext von Demonstrationen fände ich es auch sehr gut. Ist mir noch nie gelungen, da das zu organisieren. Das wirklich bei einer großen Demo. Muss halt dann auch natürlich, also ein Hindernisgrund ist oft die, ich kann ja erst aktiv werden, wenn es dunkel ist. Ja, also das ist schon eine Basis meiner Arbeit, ist die Dunkelheit. Ja. Und ohne Dunkelheit keine. <lacht> Kein Licht, ja. also ich kann nicht um, um zum Mittag kann ich nicht freche Sätze auf irgendwo hin projizieren. Das geht nur des Abends und des Nachts. Ja. Und also Nachtdemos sind halt eher selten. Ja,
0: manchmal reichen sie schon in die Abendstunden. Manchmal
1: Nein. reichen sie in die Abendstunden und da könnte man dann schon wieder was machen. Aber man müsste halt mehr ein Usus haben. Demos des Abends anzusetzen, dann kann natürlich so jemand wie ich da leichter mitmachen. Ja.
0: Im Sommer kann es mitunter recht spät werden, also Winterdemos sind,
1: sind super, ja, genau.
0: wenn man nicht gerade wieder in den Schneesturm gerät. Ja, das
1: haben wir auch gemeistert, ne? elegant.
0: Hat ja auch recht hübsche Effekte gehabt, muss ich sagen, ja, also so die, die, die glitzernden ja. Schneeflocken, wie sie durchs Licht geflockt ja, sind, ja, war ja eigentlich äh, diametral dem Anlass entgegengesetzt, fast zu hübsch.
1: Fast zu so hübsch. Ja, das muss man schon aufpassen, dass es nicht zu hübsch wird. Ja. Kann passieren.
0: Es sind also viele Ansätze, die du da verfolgst. Ist ein formal minimiertes Projekt, also wo du dich zum Beispiel auf Schrift oder Symbole mhm. beschränkst, ist das weniger Aufwand oder der gleiche Aufwand wie ein üppig barockes?
1: Jo und jein. Also das mit viel mehr, weniger Aufwand ist wahrscheinlich mehr ein persönliches Problem, weil wenn man versucht, immer das Beste zu machen und das Maximum rauszuholen, hat oft auch ein ganz einfaches Projekt. So, bist du halt an die Grenzen kommst, dann kann das auch sehr aufwendig werden, aber ja, klar, ist, also, ist natürlich eine, eine Textanimation oder irgendwelche Textdinger, arbeitet man vielleicht länger an den Texten, weniger dann an der bildlichen Umsetzung, ist vielleicht ein bisschen weniger Aufwand als so zum Beispiel das Kunsthistorische Museum zu bespielen mit acht Projektoren oder zwölf Projektoren oder wie auch immer, da wird es dann schon aufwendig.
0: Ich habe dich da jetzt ein bisschen hinterfotzig gefragt, weil meine Erfahrung ist ja nach je weniger es aussieht, desto mehr, mehr. steckt dahinter.
1: Ja, Aber eben, ich glaube eher ist es das weniger oder mehr ist nicht der Punkt, sondern die Einstellung, mit der man arbeitet. Und nachdem sozusagen meine Einstellung eigentlich ist dass mich irgendwas Hinschludern halt nicht interessiert, weil es ist ja keine Herausforderung. Ja. Muss man halt bei jedem Projekt immer wieder versuchen, das Maximum rauszuholen und an die jeweiligen Grenzen zu gehen. Und dann ist eigentlich so gut wie jedes Projekt dann aufwendig. Ja. Also das kann man so einfach nicht sagen. Ja. Unaufwendig wäre es, wenn ich mir denken würde, ja, da habe ich eh schon was gemacht, das nehme ich jetzt und das pamper ich dahin. Ja.
0: Gibt es bei dir nicht Kunst aus der Lade?
1: Na, ungern. Extrem ungern.
0: Wirst du gezwungen zu Neuauflagen von schon gehabten Projekten?
1: Naja, das will man manchmal von mir, aber dann wird es mir fad. Also ich habe bis jetzt immer verweigert, eine Show nochmal aufzuführen und zweimal das Gleiche zu machen. Ja, es ist natürlich, das stimmt auch wieder nicht ganz, ja, weil ich schöpfe ja schon aus einem Archiv, aus Modulen, die dann immer weiter verarbeitet waren und bei jedem Projekt halt wieder, da kommt schon was von alten Projekten hinein, wird umgewurstet, dreimal umgerührt und wieder weitergearbeitet ja? und dann kommt was hinzu. Ja? Und natürlich auch bei diesen rein optischen Sachen, wenn man jetzt sagt VJ im weitesten Sinne oder solchen Sachen, da hat man natürlich ein Pool von Bildmaterial, das man spielt. Und da kommt immer was dazu. Das heißt aber nicht, dass das heute gleich weggeschmissen wird. Also manche Sachen halten sich kurz und manche halten sich über lange. Und es gibt sehr wohl so wiedererkennbare Klassiker, die ich seit Jahren spiele. Und wenn man die sieht, weiß man, ah, Star Sky ist da. Ja. Also es gibt Bildmaterial, das sich lang hält, wie zum Beispiel der Liebeskreis, ist fast ein, ein, ein Logo meiner Arbeit. Ja. Und andere, die spielst zwei, dreimal, dann interessiert es dich nicht mehr und dann arbeitest du auch nicht mehr weiter an der Schiene. Aber eigentlich wird fast alles, was sozusagen wieder reingeholt wird, wird dann wieder weiter bearbeitet und wieder weiter verwurstet und dann
0: lebt in dir. Ich danke Starsky für das Gespräch. Du hast einen Newsletter, wer sich jetzt neugierig geworden informieren lassen möchte, kann man ja. auf dem Website subskribieren, vielleicht sogar? Noch nicht. Gut,
1: sollte man auf der Website subskribieren können. Danke, dass du mir noch ein paar Pflichten, Unerledigte da, zu den vielen Unerledigten hast. Ja, sollte ich, sollte ich machen. Ja. Aber man kann mir auch ein Mail schreiben und sagen, ich möchte informiert werden, wenn du was machst. Und dann gibt es. Ähm, Oft sehr kurzfristig äh, geschickte E-Mails, wenn wieder was am Plan steht. Ja.
0: Also ein weiterer Auftrag, den du bis zum Ausstrahlungstermin <lacht> zu erfüllen hast. <lacht> Star Sky Projections mit Bindestrich dazwischen .com. fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer als mit <lacht> wichtig ist, ob sie durchlaufen.